0: Und wir haben heute einen extrem spannenden Podcast für Sie vorbereitet. Na gut, machen wir uns nichts vor, unsere Podcast sind alle spannend, oder? Aber der heutige, das heutige Thema lautet mehr Umsatz und Gewinn pro Auftrag. Und mal ehrlich, praktisch jeder selbstständige Freiberufler und Unternehmer wünscht sich, ein höheres Einkommen zu erzielen, oder? Und natürlich ohne mehr dafür arbeiten zu müssen, denn wir arbeiten alle schon ziemlich viel. Also muss mehr pro Kunde und Auftrag verdient werden. Und am leichtesten geht das natürlich mit höheren Preisen. Doch hohe Preise bedeuten auch, dass Kunden sehr viel skeptischer sind und sehr viel mehr Einwände haben. Oder vielleicht doch nicht? Im heutigen Podcast sprechen wir über die Dinge, die Sie tun müssen, wenn Sie mehr pro Auftrag verdienen wollen. Und natürlich erhalten Sie wieder jene Menge Tipps, die Sie sofort nutzen können, um Kunden von Ihren Angeboten und von Ihren Preisen zu überzeugen. Und dafür habe ich den Preisexperten schlechthin
1: eingeladen. 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 Ich darf mitmachen bei unserem Podcast. Ja. Okay. Uh, ja, mehr Gewinn pro Auftrag. Du hast es ja gerade schon gesagt, am leichtesten geht das über hohe Preise. Und bevor wir da aber näher drauf eingehen, wie man die realisieren kann, Müssen wir zunächst über das Thema Preis an und für sich kurz sprechen? Denn hier, herrscht, hier herrschen ganz einfach viele Missverständnisse. Zunächst erstmal ist ganz klar, dass eine Preiserhöhung der leichteste Weg zu mehr Gewinn ist. Denn das, die Spanne, um die ich die Preise erhöhe, fließt natürlich eins zu eins sofort als Gewinn zu mir zurück. Ja. Doch wenn ich einen Preis habe, dann muss dem natürlich auch immer ein Wert gegenüberstehen. Und jetzt kommt die Krux an der Sache. Ein Wert einer Sache, eines Produktes, eines Angebots, einer Leistung entsteht immer in der Wahrnehmung des Kunden. Und das Ziel muss sein, wenn ich höhere Preise realisieren will, dass ich dementsprechend natürlich auch die Wahrnehmung des Kunden steuere. Um das ein bisschen noch äh, plastischer zu machen, der Kunde, wenn der jetzt vor einem Angebot steht und entscheidet, ob er es kauft oder ob er es nicht kauft, der Kunde stellt immer eine, ja, eine Wertesumme der Kostensumme gegenüber. Und der Preis ist in dieser Kostensumme nur ein kleiner Bestandteil. In diese Kostensumme fließen zum Beispiel auch ein, was kostet mich dieses Angebot über die Laufzeit oder wie viel Aufwand habe ich, bis ich das Produkt vollkommen nutzen kann. Also denken wir an sowas wie Software, Ja, die muss ich installieren, da muss ich in, vielleicht noch ähm, Daten migrieren, da muss ich, habe ich vielleicht eine Lernkurve. Mhm. Und das alles fließt natürlich auch in meine Betrachtung als Kunde mit ein, ist es das wert, ist das eine Kostensumme? Fließt da auch
0: mit ein, dass ein Kunde bewusst ist, was passiert, wenn er nicht tätig
1: ist? Ähm, bei einigen Kunden ja, aber das ist nicht prinzipiell der Fall. Aber mhm. wie gesagt, das ist halt eine absolut subjektive Geschichte. Das ist von Kunde zu Kunde ähm, vollkommen individuell. Ja? So kann zum Beispiel auf der Kostenseite auch stehen, dieses Angebot oder dieses Produkt hat kein, äh, hat kein besonderes Image. Ja, und deshalb ist das äh, weniger wert. Auf der anderen Seite, ein, ein, ein Produkt mit einem höheren Image ist automatisch mehr wert. Klassische Beispiele sind die Produkte von Apple natürlich, mhm. ganz klar. Ja? Ich habe gerade an Nike gedacht. Oder Ja, ja oder Markensportartikel, ja. Ja. ganz genau. Also ich habe eine Kostensumme, ähm, wir fließen an die Laufzeitkosten, bei einem Auto zum Beispiel auch der Spritverbrauch, die Wartungskosten, die Versicherungssumme, all das habe ich auf der Kostenseite stehen. Verstehe, das heißt... In dem Augenblick, in dem ein Produkt more sexy ist,
0: ist es leichter, alles klar.
1: Ja, okay. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich die Wertesumme. Ja, da fließt zum Beispiel ein, schafft das mir ein bestimmtes Image oder äh, habe ich dann besonderen Return on Investment? Wie zugänglich ist das Produkt? Ja, all, all diese Sachen, die dann letztendlich auch den Wert der Sache ausmachen. Und wie subjektiv jetzt diese ganze Geschichte ist, kann man wunderbar an sowas Einfachem nachvollziehen, wie einer, sagen wir, einer Tasse Kaffee. Ja? Ich meine, was kostet eine Tasse Kaffee wirklich? 20 Cent? 25 Cent? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja? Wenn ich diese Tasse Kaffee jetzt in einem Kaffee trinke, dann kostet die mich, je nach Lage, je nach Kaffee, 1,80, 2,50, irgend sowas in der Ecke. Ja. Wenn ich diese Tasse Kaffee jetzt bei Starbucks trinke, kostet sie 4 Euro, 5 Euro, vielleicht sogar 6 Euro. Ja, ich habe neulich in, in, in Zürich bei Starbucks habe ich sieben Franken bezahlt. Da wow. habe ich gedacht, ich wollte nicht gleich das ganze Haus kaufen. Ja, und wir sprechen nach toppen. Trinkt dieselbe
0: Tasse Kaffee auf dem Markusplatz in Venedig. Ich glaube, damals 12 Euro. <lacht>
1: ja, genau, ganz genau. Und da fragt, sich jetzt, da fragt man sich natürlich, was ist denn jetzt Kaffee tatsächlich wert? Natürlich kann man jetzt argumentieren, ja, das Ambiente bei Starbucks, ich habe äh, Internetzugang und alles Mögliche. Und vielleicht spielt das auch alles mit rein. Aber genau diese Dinge verdeutlichen, wie subjektiv das Ganze ist. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn jetzt die äh, Kostensumme, die subjektiv gefühlte Kostensumme auf Kundenseite größer ist als die Wertesumme für den Kunden, ganz klar, kauft er nicht. Es ist Es ein schlechter Deal für ihn. Mhm. Andersherum, wenn die Wertesumme größer ist als die Kostensumme im Kopf des Kunden, dann ist es für ihn eine leichte Entscheidung. Doch wenn jetzt beide gleich sind, Wertesumme gleich Kostensumme, dann habe ich auf Kundenseite immer wieder die Frage, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, ist es tatsächlich den Preis wert, Gibt und so weiter und so fort, ganz genau. Und wie schon gesagt, das alles entsteht natürlich in, in, in unserer Wahrnehmung und diese Wahrnehmung kann ich steuern. Auf verschiedene Art und Weisen kann ich die Wertigkeit meines Angebots erhöhen um zum, um, und damit halt auch höhere Preise realisieren. Am Anf oder der Anfang macht natürlich der Wert, über den haben wir ja jetzt gerade schon gesprochen. Wie kann ich Wert schaffen? Nun, für die meisten Kunden ist es so, wenn sie jetzt irgendwo eine Dienstleistung beauftragen, dass sie da eigentlich eine Blackbox kaufen, mhm. ja und ähm da ist gar kein, da ist gar überhaupt nichts da, was ein Wertgefühl überhaupt vermittelt, so dass auf, auf Kundenseite auch ein Gefühl entstehen kann. Ja, hier bekomme ich echt was für mein Geld. Und das erste, was ich hier tun muss, ist ganz klar, mein Angebot in die einzelnen Bestandteile zu zerlegen und dann dem Kunden halt auch genau zu schildern, wie jetzt die Einzelleistungen oder die Bestandteile meines Angebots dem Kunden helfen. Das heißt, welchen Nutzen die einzelnen Bestandteile auch für ihn haben. Und das dann auch immer zu verknüpfen mit einem Wert. Das heißt, wir sagen beispielsweise, ich mache für dich das und das, zum Beispiel eine Recherche für mhm. dein Marketing, mhm. ja, damit du Nutzen XY erzielt. Und das Ganze hat für dich den Wert von 500, 600, 700 Euro und so weiter und so fort.
0: immer so. wieder beim klassischen Features, Benefits.
1: Ganz genau. Nutzen, Merkmal. So, das mache ich für alle Bestandteile meiner Leistung, meines Angebots. Und zum Schluss tue ich dann die ganzen Bestandteile, drin, die in dem Angebot drin sind, zusammenfassen und schnüre sie zu einem Paket zusammen. Ja? Und dieses Paket hat optimalerweise natürlich dann einen geringeren Gesamtpreis als die Werte der einzelnen Leistungen. Ein weiterer Vorteil von Paketen ist es auch, dass ich mich den, äh, der Vergleichbarkeit somit viel leichter entziehen kann. Ich sage mal, wenn ich jetzt einen Tag Training irgendwo verkaufe und der Kunde fragt mich, hey, was ist dein Tagessatz? bin ich ganz schnell in der Diskussion mhm. drin. Ja, nehmen wir einen ein Ingenieur mich für ein Training und der Ingenieur sagt dann, Oh, so einen hohen Tagessatz, das erzählen wir bei unseren Kunden im Leben nicht. Wie kannst du dir erlauben, so einen hohen Tagessatz zu verlangen? Ja, und schon bin ich da in der Diskussion über einen Tagessatz und der Kunde sieht überhaupt nicht, was er denn eigentlich durch das Training hat. Mhm. Wenn ich das jetzt aber in ein Paket einfließen lasse, in ein Paket, wo auch drin ist, eine Unterstützung für den Kunden, mh, dann auch die, die, die Nachbetreuung bei dem Training, vielleicht auch Bestandteile in dem Training, die so nicht ganz üblich sind und dann vielleicht auch noch dem Kunden sage, ja, aber bei mir gibt es nicht einen Tag, bei mir gibt es nur ein Paket mit mindestens zwei Tage und ein Vierteljahr Nachbetreuung, dann entziehe ich mich dort dieser zeitlichen Vergleichbarkeit schon ein Stück, also nur als Beispiel, es gibt natürlich noch andere Wege an der Stelle und äh, das nächste, was ich natürlich auch tun kann, um höhere Preise zu rechtfertigen, ist, dass ich dem Kunden auch vermittle, welchen Return on Investment er bei mir hat. Das heißt, jetzt bei uns, wenn wir Trainings verkaufen, ist natürlich immer auch die Frage an den Kunden, hey lieber Kunde, erzähl mir doch mal, welchen Wert haben denn deine Kunden für dich? Also welchen Customer Lifetime Value erzielst du bei deinen Kunden? Und wenn er das nicht sagen kann, dann hm. wenigstens auf den Zeitraum von zwei Jahren oder von einem Jahr.
0: Das vielleicht als Ergänzung. Customer Lifetime Value heißt also, dass man weiß in etwa, wie viel Umsatz man denn mit einem Kunden über die Zeit, die dieser Kunde bei einem ist, erzielen kann. Ne? Ganz genau. Sind das 5 Euro, 50 Euro, 500 Euro oder 5.000 Euro? Bei manchen sind es 50.000. Ne?
1: Ja, Ganz genau. Und äh, wenn ich diese Werte habe vom Kunden, dann kann ich dem natürlich ganz leicht vorrechnen, okay, hältst du es für realistisch, dass du äh, ähm, durch das Training Prozent mehr Kunden gewinnen kannst? Und wenn der Kunde mir dann sagt, ja, absolut, dann kann ich sagen, okay, zehn Prozent mehr Kunden bedeutet für dich bei deinem Customer Lifetime Value so und so viel mehr Umsatz. Mhm. ja Und habe auf diese Art und Weise meinen Trainingspreis mehr als gerechtfertigt. Ja. und natürlich geht das nicht bei, 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 bei allen Leistungen ich meine was ist jetzt bei einer Eheberatung wert, wenn eine Ehe gerettet wird wie will ich das in dem ROI ausdrücken wahrscheinlich ist das sogar mehrere Millionen wert ja. Ja. Aber, aber auch hier gibt es so etwas wie ein ja wie, wie, wie einen gefühlten Wert. Also das muss ich natürlich, dieses Resultat, was dabei rauskommt. Hey, wie wichtig ist es dir, deine Ehe zu retten? Das leisten wir hier bei unserer Beratung, bei unserem äh, bei unserer Betreuung. Ja.
0: Darf ich einen kleinen ein äh, einfügen, den du, ja. an den du dich mit Sicherheit erinnerst. Wir hatten mal, und das haben wir immer noch, wir haben ein tolles Buch, wo die Werbung eines Juristen, eines Scheidungsanwaltes in nichts anderem bestand. Ich sehe an deinem Gesicht, an deinem Lachen, dass du dich erinnerst. Also ein Scheidungsanwalt hat in einer Zeitung, es war ein amerikanischer, mit einer ganzseitigen Anzeige geworben. Auf dieser Anzeige war ein Porsche. Und unten drunter stand nichts anderes als die Worte was his.
1: Ich glaube, das war sogar das Nummernschild des Porsche. Exakt,
0: es war ja. sogar das Nummernschild. B ähm, da wurde genau das, was du gerade so gesagt hast, zum Ausdruck gebracht, in, in, in zwei Worten mit einem Bild. Und das bedeutet, zuweilen, wenn man sich gute Gedanken darüber macht, ist es gar nicht so schwer. Dass ins Es ist vielleicht etwas lustig natürlich rübergebracht, aber das in Worte zu bringen, die absolut überzeugend sind.
1: Ja, und damit hast du mir eigentlich schon eine fantastische Überleitung gegeben zum Punkt 2, was ich tun muss, um höhere Preise zu Wunderbar. realisieren. Ja, ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass mein Angebot am Markt oder zumindest gegenüber meinen Zielkunden einzigartig ist. Ja? Äh, das heißt, ich muss dem Kunden irgendetwas geben, was er sonst nirgendwo anders bekommt. Das geht auf viele verschiedene Arten, aber was es, ganz, was, oder was es garantiert nicht ist, sind solche Phrasen wie, bei uns kommt der Kunde an erster Stelle. Oder bei uns erhalten sie nur beste Qualität. Ja, das ist das, was der Kunde ja voraussetzt. Und wenn ich nichts anderes sagen kann zu meiner Einzigartigkeit, als solche Selbstverständlichkeiten von mir zu geben, hm. welchen Wert hm. hat dann mein Angebot für den Kunden? Ja, ich bin immer pünktlich. Hm. <lacht> ich bin immer pünktlich, oh. ja, ganz genau. Okay. Ähm, also, Einzigartigkeit drückt man am besten mit einer mit, mit auch, auch einfach aus, am besten auch. Kurz und bildhaft, mhm. dazu passt dieses was his, das ist perfekt. Übrigens habe ich gerade vergessen, die deutsche Übersetzung anzubringen, deshalb danke, dass du es nochmal wiederholst. Also was his bedeutet, der gehörte mal ihm. <lacht> genau, ja. Ähm, also, äh, kurz... Sollte dieser ja USP sagt man auch Unique Selling Proposition, also es sollte kurz sein, es sollte möglichst bildhaft sein, es sollte natürlich anziehend sein für den Kunden und auch äh, entsprechend ja eine entsprechende Kraft ja, ausstrahlen. Ich denke, ich denke an einen Spruch von De Beers, der fällt mir ja zwangsläufig immer wieder ein: Diamonds are forever. Oh ja ja, ja. Das, das zeichnet ein ganz starkes Bild. Ja. Ähm, und äh, hier, machen, hier denke ich, hier kann man sich das Leben aber durchaus etwas leicht machen. Denn äh, viele Berater äh, in dem Bereich versuchen dann immer zu recherchieren, was habe ich denn? Und dann wird es immer schwierig, weil wenn ich nichts in meinem Portfolio habe, was über... Was, was anders ist als, als das, was ich bei der Konkurrenz bekomme. Ja, was sage ich dann? Aber ich kann hier ja durchaus kreativ sein. Ich kann meinen USP ja auch entwickeln. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Artikelschreibkurs veröffentliche, dann kann ich ja durchaus auch sagen, das ist der härteste Artikelschreibkurs, den Sie jemals finden werden. Ja, auch das ist ein USP, der auch eine Geschichte erzählt, den ich dann natürlich im Kurs mit Leben erfüllen kann und der auch ganz klar hier die Spreu vom Weizen trennt. Was für Kunden habe ich dann in diesem Artikelschreibkurs? Absolut. Ja, oder was für Kunden fühlen Sie sich damit angesprochen.
0: Ganz genau, was für Kunden fühlen Sie sich angesprochen. Ja. ja. Wobei da sind gerade zwei unterschiedliche Dinge, das möchte ich nur kurz aufdröseln, genannt worden in einem Satz. Nämlich einmal geht es um quasi das Allgemeine, was ein Dienstleister äh, tut, der USP, also was so eher so das Dach ist, der gesamten Angebote. Und das andere war dann, was ein ein ganz bestimmtes Angebot tut, wo man natürlich etwas granularer werden kann, etwas auch durchaus da bildhaft, ich will nicht sagen witzig, weil Kaufen ist eine ernsthafte Geschichte, aber wo natürlich ich mehr Möglichkeiten habe, wenn ich es auf ein Angebot beziehe. Bei beidem möchte ich den Hinweis geben, dass das nichts ist, was innerhalb von Minuten sich erschließt oder man einen Geistesblitz hat. Und für beides möchte ich den Hinweis geben, bloß nicht zu witzig werden. Also nicht hm. irgendetwas versuchen, händeringend hier spaßig. Also diese Gratwanderung bei einer Scheidung, hier einen, einen Spaß zu machen, da muss man einfach sich auch sehr sicher sein, dass das in Ordnung ist. Weil womöglich ist jemand, der gerade in der Scheidung steckt, dem ist eventuell nicht zum Lachen zumute. Ne? Also so witzig wie das klingt, weil wir nicht in der Scheidung stecken, oder? Nein, tun wir nicht. <lacht> <lacht> Einfach nur das als Hinweis.
1: Ja, genau. Okay, ähm, was kann ich noch tun, um höhere Preise zu realisieren? Und ja, wie heißt es so schön? Der nächste ist ein Biggie. Okay. Ja, weil der wird ganz, ganz oft unterschätzt. Und das ist ganz einfach die Frage, an welchen Stellen bereitet mein Produkt oder mein Angebot dem Kunden Stress? Mm. Und auch die Frage, an welchen Stellen bereite ich mhm. dem Kunden womöglich Stress. Mhm. Man könnte das auch bezeichnen, wie, ja, ich sag mal, wie barrierefrei ist mein Angebot für den Kunden.
0: Wunderbar, ja, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Ja, das heißt, je genauer ich dem Kunden beschreibe, wie er zum Beispiel an mein Angebot kommt, was passiert, wenn er Fragen hat, wohin er sich wenden kann, wenn es Probleme gibt, umso leichter mache ich es natürlich für den Kunden. Denn all diese Fragen sind potenzielle Einwände, die beim Kunden dazu führen können, dass er nicht kauft. Und ich glaube, hier gibt es auch eine ganz, ganz interessante Studie dazu. Oh ja, ähm, du beziehst dich bestimmt
0: gerade auf die Campus-Studie. Hm? Genau, auf die ähm, Campusstudie. studie Die Campus-Studie besagt, Folgendes hat stattgefunden in den USA, ne, deshalb auch Campus, das heißt auf einer Universität. Bei den Studenten wollte man für einen guten Zweck um äh, Nahrungsmittel bitten. Aber Nahrungsmittel in der Form, dass sie abgepackt sind, also Dosen, ähm, Nahrungsmittel, die lange haltbar sind und die man ohne Probleme natürlich weitergeben kann. Ja,
1: ich glaube sogar, das ist bei amerikanischen Universitäten zu einem bestimmten Datum auch so also ein bisschen eine Tradition, diese Kent-Food-Sammlung. Ja,
0: das ist ein ja. guter Punkt. Kann man sich so vorstellen wie bei uns teilweise in Supermärkten, da gibt es das auch, wo so große Boxen sind und da kann man zum Beispiel abgeben eben Dosen oder auch ähm, äh, hier, ich sag mal, Cornflakes, also äh, trockene Geschichten, ähm, Futter für Tiere etc. So. Problem war aber, dass man feststellte, diese Aktion wurde, obwohl in den USA wunderbar beliebt, nicht wirklich angenommen. Also da kam irgendwie nichts zusammen und man fragte sich, warum und weshalb und hat die gesamte Aktion etwas umgestellt. Und dann hat man drei Dinge getan. Nummer eins, man hat einen festen Standort genommen, an dem diese Nahrungsmittel abgegeben werden sollten. Also man sagte, du kannst die abgeben da und dort. Nummer zwei, dieser Standort wurde als Skizze auf den Flyern, die man verteilte, aufgemalt. Also quasi mit so einer kleinen Wegbeschreibung. Ganz konkret, roter fetter Punkt in der Mitte, sodass jeder quasi sehen musste, da muss ich hin. Punkt Nummer drei: es wurden konkrete Beispiele genannt, was man denn mitbringen kann. Also da stand dann, du kannst zum Beispiel mitbringen, eine Dose Ravioli, drei Dosen Mais, Fünf Dosen dicke Bohnen oder Linsensuppe, Erbsensuppe, mhm. Bohnensuppe, ja. Thunfisch.
1: Genau, und ich glaube, Zeiten wurden dann auch noch hingeschrieben. Zeiten wurden
0: natürlich auch noch hingeschrieben und das Ergebnis war, dass am Ende die Menge der gespendeten Nahrungsmittel um den Faktor, ich glaube, 1000 höher waren als vorher bei dieser Studie, die man gemacht hat, ohne dass diese konkreten Angaben dort gemacht worden sind. Ja will heißen, je konkreter ich meinem Kunden hier alles über die Art und Weise, wie er mein Angebot bekommt, zeige oder sage, schreibe und zwar mehrfach und regelmäßig, also nicht nur einmal, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kauft. Ja Beste Beispiel, wenn ich das noch konkret machen darf, beste Beispiel ist natürlich da der Nummer 1 Platz, unsere Webseite. Es gibt wirklich keine Webseite, ich habe äh, heute von einer Klientin, wo wir in einer Webseitenveränderung im Moment sind, in einem Relaunch. Die hat mir zwei Webseiten geschickt und hat gesagt, Mensch, guck mal, könnte das eine Anregung sein? Und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil wirklich alles an diesen Webseiten schlecht war. Alles. Also Benutzerführung, Bedienerführung, die Frage, was kriege ich hier überhaupt, wie kriege ich es? Dann bin ich auf irgendeinen Kalender geklickt, auf den ich ein Strategiegespräch anfordern konnte, der existierte überhaupt nicht und so weiter. Der Punkt ist, Kunden, man könnte es jetzt denken, ja, die kommen ja wieder. Nein, tun sie nicht. Ich habe den Bruchteil einer Sekunde, um einen vernünftigen Eindruck zu machen, they never come back.
1: Ja, das ja. ist
0: heutzutage so.
1: Und was für mich auch ganz interessant ist, das hat auch nichts mit dem Intellekt meiner Zielkunden zu tun. Das Nein. ist vollkommen unabhängig Nein. vom Bildungsgrad oder was weiß ich. Nein, wir ja. leben in
0: einer Zeit, in der einfach Zeit das Wichtigste ist und ein Kunde, für meine Begriffe, zu Recht sagt, wenn du dir nicht die Mühe machst, darüber nachzudenken, dass das hier womöglich ein Fehler ist, dann mache ich mir nicht die Mühe, dich a, darauf hinzuweisen, ne? ja. b, mich hier durchzuwurschteln und meine kostbare Lebenszeit zu vergeuden. Gibt es übrigens ein wunderbares Buch zu, heißt Broken Windows, ich habe im Moment nicht den äh, Namen des Autors, ich glaube irgendwas mit Glaser. können wir verlinken in den Ressourcen, wo wirklich gezeigt wird, dass solche Kleinigkeiten erstens dazu führen können, dass man sich einen Riesenvorteil oder Vorsprung als auch kleines Unternehmen äh, äh, verschaffen kann, beziehungsweise auch als Großes an solchen Dingen letztlich scheitern kann,
1: ja, weil ja. man darüber stolpert. Ja, für mich gehört ja auch dazu, dass man dem Kunden auch einen plastischen Eindruck darüber vermittelt, wie es ist, wenn er dieses Angebot in Anspruch nimmt. Also wie konkret sieht dann die Zusammenarbeit aus? Mhm. Nicht nur, wie kann er das Angebot mhm. ähm, ja. bestellen, oder kaufen, ja. sondern auch, wie ist es, wenn die Zusammenarbeit läuft? Ja, so dass der Kunde eine ganz exakte Vorstellung hat. Und ich habe dieses Wort barrierefrei nicht umsonst gewählt. Mhm. Ja? Und die beiden Fragen, ich wiederhole es nochmal, vielleicht sind sie am Anfang ein bisschen untergegangen, die man sich an dieser Stelle stellen kann, ist, welches, welchen potenziellen Stress Bereitet mein Angebot, mein Produkt den Kunden? Eingangs haben wir mal von Software gesprochen. Software ist ein schönes Beispiel. Da ins, welche Hürden gibt es womöglich bei der Installation, bei der Einarbeitung und alles Mögliche? Das sind halt potenzieller Stress, der im Produkt selber liegt. Mhm. Oder auch, welchen Stress bereite ich meinen Kunden? Zum Beispiel weil ich auf der Webseite nicht genau beschrieben habe, wo er jetzt hinklicken muss, um mein Angebot in Anspruch zu nehmen. Kann ja. ich noch ein Beispiel nennen? Ja.
0: Mir fällt gerade ein, unser Powerhouse, unsere Unternehmer-Community. Ja. Und die ist mittlerweile sehr, sehr umfangreich. Da gibt es also wirklich sehr viele Ressourcen, sehr viele Dinge, die man nutzen kann, ob live oder sich ausdrucken, runterladen etc. pp. Viele Veranstaltungen. Und irgendwann haben wir uns gefragt, ob jemand denn so ohne weiteres durch diese Menge durchgucken kann, sich zurechtfinden kann, sich dann weiß, wo er sich vorstellen muss, was haben wir gemacht? Wir bieten an, für, jeden, für jedes neue Mitglied, um die Barriere so niedrig wie möglich zu machen, eine Privatführung. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit zu sagen, hier ist die Hürde so hoch, dass wir jemanden, das kostet vielleicht 20 Minuten, zeigen, wie das Ganze geht.
1: Ja, damit er von Anfang an halt das meiste für sich rausholen kann und nicht gleich dieses Gefühl von Oberweim hat.
0: Das ist das eine, aber auch das zweite ist, ist tatsächlich das Thema Angst. Ja. Hm? ja. Kein Mensch hat natürlich richtig Angst vor, vor einer Community. Aber da ist immer die Frage, wie geht das, blamiere ich mich hier? Ja. Habe ich gerade wieder die Überleitung gemacht, sorry. Genau, apropos <lacht>
1: Thema Angst. Das ist das letzte, das ist der letzte Punkt für heute, den ich berücksichtigen sollte, wenn ich mit meinen Angeboten auch höhere Preise erzielen will, um dann mehr Umsatz und mehr Gewinn pro Kunde und mehr Auftrag zu machen. Und hier geht es um das Thema Angst. Sicherheit. Wenn ich meine Preise erhöhe, dann steigt natürlich, oh, jetzt kommt ein logische, logisches Ding, dann steigt natürlich auch das Investitionsrisiko für den Kunden. Mhm. Ja? Je höher der Preis, desto größer ist das Investitionsrisiko. Ich stehe ganz einfach von dem Dilemma, dass ein Kunde nicht weiß, gerade bei einer Dienstleistung, ob das auch so eintreten wird, wie ich ihm das verspreche. Das heißt, der Kunde geht hier ein Risiko ein. Und äh, egal, was ich ihm sage, es besteht für ihn immer ein Risiko, dass, das, dass die Entscheidung, die Kaufentscheidung sich hinterher als falsch herausstellt. Und dieses Risiko kann ich minimieren, teilweise sogar eliminieren. So. Und das Problem, was ich hier habe, ist, irgendjemand muss dieses Risiko tragen. Ja, es geht nicht anders. Mhm. Entweder ich übernehme es mit ein paar Tricks, die ich gleich verrate, oder ich lasse es beim Kunden, dann habe ich aber immer das Problem, dass der Kunde äh, sich fragen wird, zweifeln wird, ob er was machen soll, Einwände hat und womöglich den Kauf hinauszögert, wegen seines gefühlten Investitionsrisikos. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um das Investitionsrisiko für den Kunden zu senken, ist natürlich jegliche Form von Proof. Das heißt, dass ich es dem Kunden oder dass ich dem Kunden beweisen kann, dass ich hier tatsächlich Ergebnisse erziele. Zum Beispiel, dass andere Kunden da berichten in Social Media oder auf der Webseite, was sie mit dem Coaching oder Consulting alles erreicht haben. Bei Produkten ist es natürlich etwas einfacher, weil da kann ich ein einfaches Video drehen, um zu zeigen, dass zum Beispiel ein Blender, also ein Mixer, tatsächlich, dass ich da tatsächlich alles reinwerfen kann und der alles klein kriegt, ja, ähm, es äh, gibt da auch die Möglichkeit, dass Experten vielleicht für mich sprechen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass deine Kunden für dich sprechen. Ja, äh, oder Qualitätssiegel, wenn es mhm. sowas gibt. Ja, Deutschland, prominentes Beispiel, dieses äh, Trusted-Jobs-Siegel, mhm. ja, dass ich hier in einem Shop auch wirklich vertrauen kann, dass da nichts schiefgehen kann.
0: Mhm.
1: Das sind alles Sachen, die ich machen kann. Um, um das gefühlte Investitionsrisiko zu senken. Ich kann aber auch noch andere Dinge tun. Bei Software üblich ist es zum Beispiel, Testversionen zur Verfügung zu stellen. Und es gibt auch die ein oder andere Dienstleistung, wo man das machen kann. Ich meine, wir haben jetzt die Akquise Masterclass kürzlich auch erst abgeschlossen und da geben wir zum Beispiel auch so eine Art Test heraus. Das heißt, wir sagen den Kunden: Hey, lieber Kunde, nimm an den ersten beiden Einheiten teil. Wir tun da nichts für dich abregeln. Du kriegst das volle Programm. Und wenn du nach den ersten beiden Einheiten der Meinung bist, du hast dich vertan, der Kurs ist nichts für dich, kriegst du das Geld zurück. Ja, und. Ich muss
0: sagen, dass insgesamt zweimal über die Jahre, wir haben ja die Akquise Masterclass ist einfach jetzt schon in der Version 3.0. Ich glaube, zehn Jahre machen wir die schon.
1: Genau zehn Jahre.
0: Ja. Äh, zweimal haben Kunden durchaus nach der zweiten Einheit das zurückgegeben. Das Interessante ist, der erste Kunde, ich glaube, von dem haben wir nie wieder gehört. Mhm. Die zweite Kundin hat erklärt, warum das nicht passte für sie und es dann in unser großes Protege-Programm, also das Coaching gegangen, was natürlich für uns eine tolle Möglichkeit war. Ja. Das heißt, ich will darauf hinaus, dass mitnichten jeder Kunde, der dort umtauscht, ein, jemand ist, der hier Böses im Sinn hat, sondern der hat sich vertan. Die Informationen haben offensichtlich nicht ganz gereicht und man trägt als Anbieter dann das Risiko, was viel besser ist. Wenn ich dann mal ein, zwei habe, die, bei denen das anders gelagert ist, was soll's? Ja. Ich habe da nichts zu verlieren.
1: Ja, ja. Eine weitere Idee wäre zum Beispiel, Ratenzahlungen anzubieten, gerade wenn ich hohe Preise realisieren will. Warum denn nicht? Warum denn das Ganze nicht auf, auf, auf mehrere Raten verteilen? Ähm, das scheint jetzt im, im ersten Moment widersprüchlich zu sein, aber je weniger der Kunde bei jeder einzelnen Transaktion zahlen muss, umso geringer ist das gefühlte Risiko. Und ich äh, verweise nochmal auf, auf den Anfang. Hier geht es immer auch um die Wahrnehmung, die es entscheidend. Die Realität, die entsteht halt in unserer Wahrnehmung. Ja, ja, das
0: ist doch dieses schöne Beispiel, dass man sagt, Sie bekommen hier eine Membership für den Preis von einer Tasse Kaffee am Tag und dafür können Sie ganz genau erfahren, wie Sie Ihr Business aufbauen, mehr Kunden gewinnen, systematisch verkaufen etc.? Ganz das genau. ist natürlich das Powerhouse, worüber ich gerade gesprochen
1: habe. Ne? Ganz genau. Wir, äh, jetzt haben wir schon das Powerhouse mehrfach erwähnt. Sollten wir vielleicht auch noch die Webseite sagen. fashion ja. profitcom schrägstrich Powerhouse. Das war unser Werbeblock. <lacht> genau. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ich fasse nochmal die, 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 die vier Sachen zusammen. Mhm. Also, wenn ich mehr Gewinn, mehr Umsatz pro Auftrag machen möchte, geht das am leichtesten, wenn ich meine Preise erhöhe. Und damit das möglichst schmerzfrei, möglichst widerstandsfrei läuft, muss ich dafür sorgen, dass der Kunde halt auch den Wert meines Angebots richtig wahrnimmt. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass er die Bestandteile, dass er den Nutzen der einzelnen Bestandteile versteht und den Wert der einzelnen Bestandteile versteht. Ich muss mein Angebot in irgendeiner Art und Weise einzigartig machen. Hier darf ich kreativ sein. Ich sollte nur nicht zu witzig sein. Mhm. Ja? Ja. Ähm, ich muss natürlich auch sicherstellen, dass der Kunde jede Frage rings um mein Angebot beantwortet bekommt. Das heißt, wie kommt er an das Angebot ran? Was ist, wenn er Hilfe benötigt? Und so weiter und so fort. Und idealerweise habe ich auch Dinge am Start, die sein, Investitions, sein Gefühl des Investitions. Risiko senken. Wunderbar. Okay. Ich wiederhole nochmal die Adresse vom Powerhouse. fashion <lacht> <Ja, wie lacht> profitcom Schrägstrich Powerhouse Damit war es das für heute.
0: Damit war es das für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn das Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes oder wo sind wir noch?
1: Uh, Soundcloud.
0: Soundcloud. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei wären. In diesem Sinne, Andrea Lekis und der Mike war auch dabei. Bis dahin. <lacht> Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.